0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir haben ja jetzt in den letzten beiden Folgen ziemlich viel mit Michael Duarte über Aktien gesprochen.
1: Ja, und wie war es bisher für dich?
0: Ja, <lacht> rational äh, hat da einiges ähm, ja Klick gemacht. Ich habe viel verstanden. Ich bin auch immer noch sehr, sehr neugierig. Mhm. Das ist die positive Seite. Die negative <lacht> ist, es bleiben irgendwie noch Restzweifel. Also die Frage bleibt wirklich bestehen, soll ich jetzt wirklich in Zukunft in Aktien investieren? Ist das wirklich eine gute Idee? Kannst du das nachvollziehen? Total, es, äh, total.
1: Also ich glaube, der Schritt äh, dahin zu gehen, ähm, der ist nicht einfach. Und äh, daher haben wir uns ja heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Vielleicht magst du ihn mal vorstellen.
0: Ja, genau. Wir haben nämlich Herrn Professor Dr. Hartmut Walz da. Und Herr Professor Dr. Hartmut Walz, ich äh, hoffe, dass Sie mir vielleicht helfen können, dass äh, ich herausfinde, woher meine Zweifel und meine Ängste kommen, wenn es um Aktien geht.
2: Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Ich werde mein Bestes geben.
0: Ja, sehr schön. Ja, Sie sind Verhaltensökonom und Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Und nach einer Banklehre haben Sie BWL, VWL und Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim studiert, an der Sie später auch promoviert haben. So ist es. Ja, gut, dass das, dass das schon mal stimmt bis hierhin. Sie publizieren... Viele, viele Wirtschafts- und Fachbücher, darüber können Sie gerne uns nachher mehr erzählen. Sie betreiben einen Finanzblog und Sie halten regelmäßig Vorträge. Und dabei liegt Ihr Fokus meist auf der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Psychologie. Und das ist wahrscheinlich das richtige Stichpunkt, oder? Da können wir wahrscheinlich direkt reingehen. Brauche ich diese Schnittstelle, um zu verstehen, warum ich trotzdem immer noch Zweifel habe, wenn es um Aktien geht?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Startpunkt. Wir könnten auch sagen, es ist vielleicht ein Konflikt manchmal zwischen Bauch und Hirn, wobei wir heute wissen, es ist ein Konflikt zwischen Hirn und Hirn, nämlich einerseits unserem rationalen Denken, also dem homo economicus, der Logik, den Zahlen, der Statistik und auf der anderen Seite eben der gefühlten Wirklichkeit, auch unserer Intuition und natürlich auch unseren Emotionen.
0: Was hat jetzt die Intuition genau damit zu tun?
2: Also Intuition würde ich übersetzen mit dem kurzen Worten, es ist gefühltes Wissen. Also wenn Sie ein Auto überholen oder auch wenn Sie sagen, wenn Sie gucken und dann wieder reinziehen, lieber nicht überholen, dann ist es nicht berechnet. Und da ist keine Statistik, Sie holen nicht einen Taschenrechner raus, sondern das ist eben eine situative Entscheidung, weil Sie die vielen, vielen Daten gar nicht verarbeiten können. Und deswegen sollte man, egal ob männlich oder weiblich, durchaus auf den Bauch hören.
0: Mhm. Ja, dass es das äh, Bauchgefühl gibt, das ist ja auch psychologisch inzwischen bewiesen von einigen, äh, ja, Psychologen auch äh, wirklich befürwortet, also von ihnen auch, das, das finde ich äh, spannend und gut. Trotzdem, wenn ich jetzt auf Aktien zurückgehe, ähm, ist es, oder wenn ich jetzt das Wort Aktie höre, dann ist es jetzt vielleicht schon etwas positiver verknüpft als noch vor drei Wochen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ganz überzeugt bin ich nicht. Kann ich jetzt mit meinem Bauchgefühl auch arbeiten oder wie gehe ich jetzt am besten vor?
2: Ich glaube, jetzt sollten wir noch ein paar andere Begriffe und, und Faktoren einführen und in Betracht nehmen. Nämlich so, ich werde jetzt mal ganz tief in ihrer Kindheit graben, so ihre Finanzbiografie, so ihre Entwicklung ähm, wie war das im Elternhaus? Hatten sie vielleicht eine Oma oder eine liebe Tante, die ihnen gesagt hat, Ah, oh, das ist Spielcasino, das ist was ganz, ganz Übles? Ähm, dann sind es Glaubenssätze, die ganz tief äh, bei ihnen drin verwurzelt sind und für ein schlechtes Bauchgefühl verantwortlich sind.
0: Ja,
1: das haben wir ja auch schon mit äh, Monika mal gehört, dass diese Glaubenssätze... Ähm ja, ausschlaggebend sein können und dass die Reise definitiv in die Kindheit, das beginnt ja schon im Mutterbauch, ähm, diese diese ja dieser Weg äh, dahin, wo sich Glaubenssätze bilden. Und ähm, da da ist es, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Reise. Und ähm, wie, wie kann man Lena jetzt konkret unterstützen äh, beim, beim Aktienkauf, wenn man jetzt, also wenn sie das für sich lösen kann, wie geht es dann weiter?
2: Also ich würde mal... Ähm mit Lena wirklich äh, über Anker reden. Also welche Bilder, welche Gefühle ankert sie mit Aktie, mit dem Wort Aktie? Ähm, wirklich nur Börsencrash? Mhm. Sie könnte ja auch viel positivere Dinge ankern und sagen, ja, die haben vorübergehende Kursschwankungen, aber eine Aktie ist was, was über die Zeit von links unten im Chart nach rechts oben geht und das ist eigentlich ziemlich langweilig, weil ich kann ganz viele Aktien, ganz viele Indizes anschauen und also gerade wenn ich die Indizes habe und ein bisschen Streuung, darüber haben sie ja auch schon geredet, dann sehen die eigentlich immer ziemlich langweilig aus, von links unten nach rechts oben.
0: Ja, wir haben noch nicht über Indizes gesprochen, auch noch nicht sehr viel über Streuung, das äh, muss also nochmal ganz kurz... Ähm <lacht> Genau, muss ich nochmal kurz einhaken.
1: <lacht> aber fangen wir doch mal mit mit, mit Ankern an, Lena. Was, äh, ja. was was sind denn deine Anker? Ich finde das ganz spannend, was Herr Walz gesagt hat. Was 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 ist denn für dich ja. äh, impliziert, wenn du an Aktie denkst?
0: Also ich ähm, muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht zu mir gehört. Also als ob es nicht in mein Leben gehört, weil ich das immer, also ich fand, glaube ich, Aktien, da war ich immer vielleicht skeptisch, aber ich fand es jetzt nicht total negativ behaftet. Ich dachte einfach nur, es machen halt andere Menschen. Vielleicht Menschen, die sehr viel geerbt haben, sehr viel Vermögen haben, ähm, während ich natürlich jetzt mehr und mehr verstehe, nein, auch ich kann äh, Aktien haben und das ähm, ist aber irgendwie gerade noch ein Prozess, der gerade jetzt angestoßen worden ist, auch durch die letzten beiden Podcast-Folgen. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen, wie als ob ich die Aktien zu mir holen müsste in mein Leben.
2: Mhm. Tja, liebe Frau Kronwürger, wir sind ja für Sie. Also ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein ganz, ganz schwerer Fall. Die Therapie wird teuer und wird lange dauern. Nein, lassen, lassen Sie uns nochmal zurückkommen zum Ankern. Ähm, es gibt nicht viele Menschen, die Möwen mögen. Aber die meisten Menschen haben zum ersten Mal Möwengeschrei gehört, also alle Touristen, alle, die nicht an der Küste leben, als im mhm. Urlaub waren. Und deswegen ist für ganz viele Leute Möwengeschrei mit Urlaub, mit Entspannung, mit Freude, mit Unterhaltung verknüpft. So Und wenn bei Ihnen Aktie irgendwie mit Distanz oder es gehört nicht zu mir verknüpft ist, ähm, dann ist das wirklich eine Hemmnis. Und dann würde ich sagen, dann sollten wir die Aktien halt einfach schön verpacken. Das sagte mhm. Herr Walz dann ETFs. Dann mhm. haben wir auch gleich die Streuung. Und dann tun die verpackten Aktien gar nicht mehr so weh.
1: Jetzt können wir mal kurz dazu kommen. Lena, ETFs hast du schon mal gehört? oder?
0: Ja, habe ich schon mal gehört. Es äh, kommt ja auch noch in unserer Reihe vor. Haben wir bisher noch nicht behandelt. Ja, ETFs, äh, Ja, so wie ich es mir vorstelle, wie ein Fresskorb, wo verschiedene Aktien drin sind, aber eben nicht die ganze, sondern eben so kleine Teile, oder? Also so wie ein kleiner, eine kleine Scheibe Käse, ein Becher Wein anstatt die ganze Flasche. So in der Art habe ich es äh, mir erklärt. Ich, ich
2: würde mal ein anderes Bild nehmen. Ich mhm. bin ihr wirklich wohlmeinender, lieber, positiver Onkel. Und Sie sind die junge Frau oder das Mädchen nochmal. Wir gehen nochmal zehn Jahre zurück. Ja? Und ich bin der Meinung, Sie sollten Fisch essen, weil es ist gesund für Sie und Lebertran. Jetzt mögen Sie aber keinen Fisch. Und also irgendwas, was Sie vom Teller aus anschaut, das geht ja schon mal gar nicht. Also der ETF ist dann das Fischstäbchen. Es ist Fisch drin, es hat aber eine leckere Panade und es, und es
0: sieht
2: gar nicht mehr nach Fisch aus.
0: Ein sehr gutes Bild aufgemacht.
1: Jetzt kannst du immer Aktien mit Fischstäbchen assoziieren, Lena.
2: Nein, ETFs, ETFs.
0: Genau, ETFs werde ich jetzt mit Fischstäbchen assoziieren. Was ist jetzt, wenn ich die einzelne Aktie nochmal nehme? denn ich bin muss schon sagen, ich bin auch daran interessiert. Also ich kann mir ja vorstellen, dass ich auch meine alten Bilder über Bord werfe und einfach sage, ich, äh, ich möchte vielleicht doch auch Einzelaktien erwerben in Zukunft. Wie Welches äh, Bild hätten Sie da für mich? Wenn jetzt ETFs Fischstäbchen sind.
2: Also ich denke, wir haben sie mit der Einstiegsdroge, äh, nämlich mit den Fischstäbchen, schon mal geködert. Ja. Und jetzt ist die Herausforderung für mich so schnell, das wieder mit einem Bild zu machen. Ich liebe ja Bilder auch, aber zum Augenblick wird es für mich ein bisschen schwierig.
0: Dann, dann fangen wir doch mal andersrum an vielleicht. Was
2: ist denn Ihre erste? Über Vernunft kann ich's. ich Ich würde Ihnen dann zeigen, dass ja eigentlich im Fischstäbchen nicht die besten Teile vom Fisch drin sind. Und dass da eine fette Panade drumrum ist und dass das gar nicht jung und gesund hält. Und dann würde ich sie also von den Fischstäbchen so allmählich dann zum richtigen Fisch führen.
0: Mhm. Okay, also Aktien, da stecken die Omega-3-Fettsäuren drin. Die brauchen wir.
2: Ja, und da ist das Bild aber nicht, nicht richtig. Also bei den ETFs würde ich sie bei den Fischstäbchen lassen. Also der Herr Walz kommt auf einem anderen Weg dahin. Also ich habe als junger Mann ich Einzelaktien gekauft. Und ich habe natürlich auch versucht zu zocken und den Markt zu schlagen. Man war ja selbstbewusst, ich habe BWL studiert und habe ja, wenn ich es nicht kann, wer soll dann können, ich studiere es doch. ja? Und ich bin dann mit wachsendem Alter immer bescheidener geworden. Und ich sage heute, ich versuche gar nicht den Markt zu schlagen. Ich bin total glücklich, wenn der Markt nicht mich schlägt. Ich versuche einfach die Marktrendite preiswert transparent abzugreifen. Besser kann man es nicht machen.
0: Also mit P nur mit ETFs, würden Sie sagen, oder trotzdem mit Aktien?
2: Nein, also ich kaufe keine Aktien mehr. Okay. Ich habe noch so ein paar ähm, Restbestände, von denen ich mich nicht trennen kann, die auch steuerlich günstig sind, aber ich habe ansonsten keine Aktien, kaufe ich keine.
0: Das ist interessant, okay, weil in der letzten Folge, Ingo, du erinnerst dich, äh, du warst ja, genau wie Michael, sehr begeistert von Aktien. Und da dachte ich, da muss da noch irgendwie ein, ein Haken dran sein. Und jetzt äh, sagen Sie, Herr Professor Dr. Walz, ja, sie, sie kaufen gar keine, sie werben gar keine Aktien mehr. Das ist äh, zu heikel. Sehr spannend.
1: Ich, ich glaube, Lena, ähm, es kommt auch darauf an, was Herr Weiz gerade gesagt hat. Also das nochmal vielleicht auch für unsere Community näher zu definieren. Was heißt denn Marktschlagen? Also wenn ich zum Beispiel, wir nehmen mal den DAX, den Deutschen Aktienindex. Davon hast du ja auch schon mal gehört, oder?
0: Ja, den Super. hast du mir gut erklärt.
1: Sehr gut. Da sind 30 Aktien drin. So, und ähm, die Summe aus der Gewichtung und dem Inhalt ergibt halt eine Rendite, sagen wir mal, 8% pro Jahr im Durchschnitt. Nehmen wir es mal an. Und ähm, jetzt versuchst du mit Einzelaktien, indem du sagst, ich lasse hier jetzt Lufthansa raus, von den Autobauern BMW, Daimler und Volkswagen, sage ich, ich nehme nur Volkswagen, weil der andere, die, die anderen werden nicht so gut laufen. Du sortierst also aus, wobei mir fällt gerade ein Lufthansa ist gar nicht mehr dabei, aber ähm, ich denke, das Beispiel ist klar und ähm, du versuchst jetzt durch Stock-Picking, also durch Einzelaktienauswahl, besser zu sein als diese 8% vom äh, DAX und der DAX wäre also der Markt und du versuchst besser zu sein und man kann das natürlich machen, indem man zockt und denkt, Krösus bzw. Äh, der Allwissende zu sein ähm, aber im Endeffekt gehst du ein unnötiges Risiko ein. Und wenn man darüber Bescheid weiß und Lust hat zu zocken, genauso wie man ja ins Casino gehen kann, obwohl man weiß, dass die Bank meistens gewinnt, kann man ja Spaß dabei empfinden. Und jener und äh, das kann jeder natürlich mit einer anderen Summe tun. Aber ähm, die sichere Variante und die entspanntere, und so wie es Herr Professor Walz auch beschreibt, ähm, wäre es, es über ETFs zu machen. Was nicht heißt, dass man nicht Einzelaktien kaufen kann. Man muss nur sehr bewusst darüber sein, dass man dort halt ein größeres, zum Teil viel größeres Risiko eingeht.
2: Mhm. Also wir sind nicht weit auseinander. Was Frau Kronenbürger so erlebt hat, ist vielleicht, dass Sie, Herr Schröder, ja nichts gesagt haben darüber, in welcher Form man die Aktien kauft. Die Aktie ist ja quasi der Fisch und der ETF ist halt eine Möglichkeit, wie ich den Fisch umverpacke. Und, und insofern ging es ja zunächst mal Ihnen, glaube ich, um die Anlageklasse und da ist ETF auf alle Fälle eine schöne Verpackung, und eine preiswerte Verpackung. Wir kennen, glaube ich, beide oder alle drei erheblich schlechtere und teurere und intransparentere.
0: Ja, wenn wir nochmal ganz kurz auf den Markt schlagen kommen, so Größen wie Warren Buffett schaffen das ja gut, oder? Also es könnte sein, dass man den Markt schlagen kann.
2: Also was ich an Warren Buffett so mag, ist seine Ehrlichkeit. Und es gibt mehrere Zitate, das gibt es auch als YouTube-Video und es ist also wirklich völlig abgesichert, wo Warren Buffett sagt, ich empfehle der Masse der Anleger ETFs. Streut, ja, streut breit und kauft den Index nicht die einzelne Aktie.
1: Und seiner eigenen Frau, wollte ich kurz einhaken. Ja. Weil, seine eigenen Frau hat er ja gesagt, kauft bitte ETFs. Er hat es, glaube ich, so festgelegt
2: sogar, ne? Also, ja, so im Nachlass und so weiter, ja. ja. Dass sie nicht zocken darf. So, und ansonsten, ähm, ich lasse wirklich viele, viele gute Haare an ihm, aber der, äh, es gab auch einige Jahre, wo er schlechter war als der Markt, also es ist nicht die Lizenz zum Gelddrucken, er hat schon gekämpft und jemand mit seinem Potenzial und, und der Masse äh, kann natürlich auch Insider-Informationen kriegen, die sie und ich nie kriegen und die ersten Jahre, wo er so gut war, hat er sein Portfolio ganz stark mit billigen Fremdmitteln, also mit billigen Krediten aufgepustet. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn Sie mir 100 Euro geben und ich nehme noch 100 Euro Kredit und lege 200 Euro an und der Markt entwickelt sich mit den ähm, 6%, die, äh, 8%, die der Herr Schröder genannt hat, dann habe ich ja zweimal 8%, weil ich ja 200 angelegt habe, dann habe ich 16% Rendite, 2% gebe ich für den billigen Kredit der Bank, dann habe ich noch 14% Rendite. Das nennt der Fachmann Leveragen oder eben Überverschuldung hebeln auf Deutsch. Und das hat Warren bon Buffett auch gemacht. Ja. Dabei entsteht aber auch ein höheres Risiko.
0: Das heißt also, eigentlich sind Menschen, die glauben, sie könnten jetzt ganz viele Aktien kaufen und dann den Markt schlagen, größenwahnsinnig.
2: Das ist ein bisschen äh, hart gesagt. Also diese Menschen, die glauben, sie könnten den Markt schlagen, die unterliegen der Selbstüberschätzung, auf Englisch Overconfidence. Und das ist relativ normal, als junger Mensch, und dann ist es bei Männern noch stärker verbreitet als bei Frauen. Ja, Junge Männer, die drei Jahre den Führerschein haben, glauben auch zu 80 bis 90 Prozent, sie seien überdurchschnittlich gute Autofahrer, was rein statistisch nicht geht. Ja, Und daraus resultiert dann so ein bisschen Selbstüberschätzung und damit die Tendenz zum Zocken.
0: Mhm. Ingo, hast du die?
2: Ja. <lacht> Aber ich habe auch ein dementsprechendes Risikoprofil,
1: da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, wenn die Bereitschaft da ist, ähm, dann ist es auch okay. Und ähm, wir kommen bestimmt noch mal in ganz, ganz späteren Folgen auch auf das, was ich zum Teil mache. Ich handle dann mit Optionen und Derivaten. Also äh, sowas Ähnliches, was Herr Walz gerade beschrieben hat, nur noch ein bisschen anders verpackt. Also äh, da ist noch mal eine ganz andere Ja, das ist gar keine Panade. Das ist äh, eigentlich ein ganz anderer Fisch <lacht> ähm, im Endeffekt. Aber ja, im Endeffekt mache ich das tatsächlich. Und ich glaube, mir ist gerade so ein passendes Bild dazu eingefallen, ähm, das hat für mich auch ein bisschen was mit Schatzsuche zu tun. Also man man hört bei Einzelaktien äh, Nachrichten, ne, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit jetzt mit der äh, Wahl, hatten wir das ja auch angesprochen, dann dann hört man, okay, der Impfstoff kommt und dann kaufe ich doch TUI, weil ich denke, ich reise doch lieber. Und für mich ist das wie so eine Schatzsuche. Und es ist ja auch ein ganz äh, spannendes Phänomen, vielleicht können Sie es auch noch mal beschreiben, Herr Walz, dass man ähm, die Glücksgefühle dann als Privatanleger mehr, mehr wahrnimmt, als, als die, die Fails, die man im Endeffekt gemacht hat. Und dass man natürlich auch das, was gut gelaufen ist, viel mehr durch die Welt trägt, als das, was eben auf Deutsch gesagt scheiße gelaufen ist. Ähm, kann man das irgendwie wissenschaftlich auch beschreiben? Ja,
2: das kann man alles. Das hat mich alles in meinem äh, ersten Buch einfach genial entscheiden, ja, abgebildet, immer in äh, ganz kurzen Kapiteln, immer nur vier Seiten. Ich habe da so die 55 härtesten und schlimmsten und weitverbreiteten dieser Entscheidungsfehler äh, beschrieben. Und was sie jetzt äh, sagen, das erste war ja diese Overconfident, die Selbstüberschätzung. Und das, was sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ähm, der sogenannte Survivorship Bias, also die falsche Orientierung an den Überlebenden. Ich mache es mal ganz einfach. Wenn so ein junger Mann einen Gewinn hat, dann erzählt er das beim Duschen im Fußballverein, am Stammtisch, er erzählt's überall, er twittert äh, er teilt es mit jedem. Wenn er dann aber Verlust macht, dann weint er still im Kämmerchen. Also, ich habe in Vorlesungen vor zwei, drei Jahren, als dieser äh, Hype war um äh, Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, da hatte ich mehrere Situationen, wo, und es waren nur Männer, es war keine einzige Frau dabei, wo Männer mich immer noch nett und respektvoll, aber doch vor der ganzen Gruppe angemacht haben. So nach Mutter Walz, ich weiß nicht, was Sie gestern Abend gemacht haben. Ich war mit meiner Freundin für 200 Euro essen. Aber ich habe in der Zeit, wo wir schick essen waren, habe ich über 1000 Euro mit Bitcoins verdient. Ja? Und ich wäre doch blöd, wenn ich das nicht mache. Und der Gleiche und ein paar andere saßen dann aber immer in Einzelgesprächen hinter verschlossenen Türen äh, bei mir in der Sprechstunde und hatten Geld von der Oma verzockt. Und die, und die Tränen flossen bei einem 25-Jährigen. Die Tränen flossen. Aber das macht man natürlich nicht im Audi Max. Das macht man unter vier Augen. Also Herr Schröder, ich sehe schon. Also mit dem Zocken da werden wir beide keine Freunde. Und ich bin ja nicht allein. Ich habe acht Nobelpreisträger hinter mir.
1: Das stimmt. Aber auf der Beraterseite als Honorarberater, ich, wir unterteilen das ja immer äh, privat als als Core-Satellite-Strategie, dass man halt sagt, das Kerninvestment besteht aus ähm, aus ETFs, wo wir dann nochmal auch in Späteren Folgen das nochmal genauer erklären. Aber wenn man Lust hat zu spielen und sagt, ich habe da meine Spielwiese, ich möchte dem auch mal freien Auslauf lassen, ähm, da bin ich dann auch bereit, ein bisschen mit dem Spielgeld umzugehen. Okay,
2: aber das trennen Sie schon sauber.
1: Ja, genau, definitiv. Und okay. Sie
2: verführen Ihre Beratungskunden nicht zum Zocken?
1: Nein, um Gottes Willen. <lacht>
0: Ja, ich habe den, ich hab, Ingo, habe ich dich ein bisschen reingeritten, aber ich kenne dich ja auch jetzt privat, ich weiß natürlich, was du gerne <lacht> auch einfach unabhängig äh, von deinem Job gerne machst, <lacht> beziehungsweise bist du immer sehr gut informiert, das ist ja auch gut, weil wenn man jetzt, auch wenn ich jetzt ähm, lieber die Verpackung hätte, also die Fischstäbchen anstatt den Fisch, macht es doch jetzt Sinn, dass wir nochmal bei den Aktien bleiben, also bei dem Fisch und den nochmal weiter beleuchten, um das richtig zu verstehen, weil nur die Verpackung irgendwie anzugucken macht ja auch keinen Sinn oder?
2: Nein, es ist schon die Frage, was ist drin? Und wir reden deswegen ja über Fischstäbchen, also Aktien, und nicht über Mettwurststäbchen oder was es sonst noch so gibt. Ne? Aber Gemüsetaler können auch ganz lecker sein.
0: Jetzt verwirren Sie mich komplett. Was ist was? Ich stimme Ihnen
2: zu. Es geht schon darum, was, was dann wirklich drin steckt.
0: Mhm. Ja. Was würden Sie sagen, ist der, vielleicht der Hauptgrund, wenn es ihn geben sollte, warum so viele Menschen gehemmt sind, sich überhaupt mit Aktien zu beschäftigen?
2: Da habe ich eine ganz klare Meinung und bin fest überzeugt davon. Ganz viele Menschen erfahren in ihrer Kindheit oder Jugend, Aktienbesitz sei gefährlich, sei, hätte was mit Zocken zu tun. Ja? Und sie können mit Aktien zocken, aber sie müssen es nicht. Und deswegen seien Aktien schlecht. Ich mache das nächste Bild auf. Ja? Es gibt Menschen, die haben den Nachbarn mit dem Küchenmesser erstochen. Deswegen ist aber das Küchenmesser schlecht. Und sie können mit dem Küchenmesser auch Gemüse putzen. Und das tue ich. Und deswegen sage ich, deswegen, weil sie Aktien besitzen, müssen sie nicht zocken, sondern sie können die erben und können die ihr Leben lang haben, sich dran freuen, äh, Dividende kassieren und dann nach einem tollen, langen Leben wiederum vererben.
0: Ja, sie könnten auch Krimi-Autor werden.
2: Das Küchenmesser steckt jetzt tief.
0: Ja. Ziemlich tief.
1: <lacht> aber wie, 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 wie ist es denn in, 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 in Ihrem näheren Umfeld, Herr Walz, ähm, wenn Sie da auf Leute treffen, die, die keine Aktien, wir packen die ETFs jetzt mal beiseite und sagen mal, okay, das wäre jetzt in dem Fall mal eins. Ähm, wie gehen Sie dann mit solchen Leuten selbst um, wenn Sie merken, okay, eigentlich wäre es sinnvoll, dass du es hast, aber du machst es nicht. Wie gehen Sie denn sowas an?
2: Ähm, ehrliche Antwort ist, ich gehe es nicht zu sehr an. Also jeder kriegt eine Chance und wenn ich jetzt im Freundeskreis oder sowas erlebe, dann höre ich mir das an. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht gut ist, wenn man ungebetene Ratschläge gibt. Also wenn jemand mich um meine Meinung fragt, und natürlich werde ich ständig gefragt. Ne? Ich bin wie der Hausarzt auf der Party. Ja, Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut weh. Ja, dann drücken Sie nicht. Ne? Also ich werde ganz viel gefragt und wenn Leute offen sind, dann frage ich ein, zwei, dreimal zurück. Ja, was interessiert dich wirklich und was kannst du dir vorstellen? Und dann gibt es gerne einen Rat. Aber ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten langjährigen Freund, der sich das nicht vorstellen kann, der dabei nicht schlafen könnte. Und da möchte auch ich nicht dafür verantwortlich sein, dass der nachts immer aufwacht. Ja? Ja. Also im alten Rom wurden Sklaven, die ungebeten Rat gaben, die wurden hingerichtet. Und das möchte ich doch vermeiden. <lacht>
0: weil wir bitten Sie darum, uns äh, einen Rat zu geben. <lacht> Sie dürfen also, ganz, ganz klar.
2: Ja, also die Frage war, was mache ich ähm, mit Leuten in meiner Umgebung, die völlige Aktienhasser sind? Also dann sage ich mal, erster, äh, erste Antwort ist, ich respektiere das. Ähm, wenn Sie jetzt fragen, ja, aber was könnte man tun, so wie ja Frau Kronenbürger das eigentlich angedeutet hat, ich würde ja gern, wenn ich mich nur trauen täte, ja dann ähm, hätte ich solche Ideen wie der längste Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Also können wir das nicht mal ganz homöopathisch anfangen. Ja, also zum Beispiel ähm, mit einem Aktiensparplan, ich vermeide jetzt das Wort ETF, wäre natürlich ETF ideal, aber mit irgendeinem Aktiensparplan, dass Sie von Ihrem wohlverdienten Geld mal 50 Euro pro Monat ähm, beiseite legen. Und es dann einfach mal ein paar Jahre beobachten und dann auch immer mehr Zutrauen kriegen zu sich selbst. Oder auch mit einer kleinen Einmalanlage. Also, so wie ich dem Kind halt den Fisch ähm, nahebringe und sage: Mensch, guck mal, ein Gäbelchen hier, versuch doch mal das Gäbelchen.
0: Okay, also mit einer Summe, die man noch verkraften kann, äh, zu starten. Das, äh, das klingt vernünftig. Jetzt äh, bin ich ja noch vor dieser Handlung. Also bevor ich jetzt, ob es jetzt ETFs sind oder Aktien, bevor ich da meine 50 Euro reinschmeiße, ist ja immer noch, äh, sind ja immer noch diese Hemmungen da, diese psychologischen Hemmschwellen. Und da würde ich gerne nochmal rein. Welche psychologischen Hemmschwellen kennen Sie noch vielleicht von Ihren Kunden und Kundinnen oder vielleicht einfach auch aus, aus der Wissenschaft? Die Antwort auf diese Frage, die bekommt ihr nächste Woche Montag. Dann wird uns Herr Prof. Dr. Hartmut Walz auch erklären, vor welchen Risiken wir uns beim Thema Aktien schützen sollten und warum wir manchmal Angst vor den falschen Risiken haben. Außerdem rechnen Ingo und Herr Prof. Dr. Walz mit Crashpropheten ab und wir widmen uns einem ganz bestimmten Bereich in der Küche. Freut euch also mit mir auf nächsten Money Monday. Tschüss!